0: UNICEN, UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES FACULTAD DE arte. Inmigración, ARTE INMIGRACIÓN más ARTE A partir de la sanción de la Constitución Argentina de 1853, muchos pueblos extranjeros supieron que las puertas de este país estaban abiertas de par en par a sus sueños y aspiraciones. Así arribaron comerciantes, técnicos, operarios y también artistas que se convirtieron en pilares fundamentales del progreso del país. El arte tiene un lugar fundamental en la transformación y redefinición del fenómeno inmigratorio. Hoy sus descendientes nos comparten la visión de sus historias y nos muestran que el arte que llegó de otras naciones reviven relatos complejos y así reafirmamos nuestras raíces en dicha existencia. Gracias a todos los relatores por compartirlos. Catalina Corso, actriz, hija de inmigrantes, su padre fue un gran exponente cultural que se relacionó por su afición a las letras con Borges, Zapatero, Robert Kennedy, Rockefeller, Rainero y Grace de Mónaco, entre otros. Fundó una biblioteca y hay un pasaje en La Matanza que lleva su nombre en honor a su trabajo destacado en las artes.
1: Yo puedo hablar tantas cosas de los inmigrantes soy la primera generación de argentinos de parte de mi mamá y de mi papá. Mi mamá, una italianita trabajadora, dedicada a sus hijos, marido y después a sus nietos. Y mi papá, Alfonso Corso, también italiano, tenía solo la escuela primaria. Y, mis y mi abuelo, albañil le dijo que tenía que estudiar maestro mayor de obra, ya que él lo ayudaba a trabajar. Mi papá le dio el gusto... Pero a él no le gustaba. Su pasión eran los libros, la historia, siempre investigando. Trabajó de albañil, gráfico, entre otras cosas. Y mientras tanto escribía y juntaba libros. Llegó a tener 5.000 libros. Se carteaba con reyes, papas y presidentes. A los 50 años entró a trabajar en el hospital psiquiátrico Borda. Daba clase a los enfermos. Escribió libros. El primero fue Don José Obrero la historia de mi abuelo, la escribió para un concurso. El premio era la encuadernación del libro y 200 ejemplares, y ganó. Escribió sobre la historia de la matanza, él era ciudadano ilustre de la matanza, y también el cónsul italiano en el año 67 lo nombró Cavalieri de la Orden Italiana. Una de las calles de la aldea medieval Campanópolis lleva su nombre, Pasaje Profesor Corso. A pesar de que él no era profesor, todos lo llamaban así, el Profe Corso. Cuando ya se jubiló, fue director del Museo Juan Manuel de Rosas, en Virrey del Pino, donde trabajó a don Ore. Todos los primeros de agosto, el día de su fallecimiento, la Municipalidad de La Matanza le hace un homenaje, en la Plaza del Periodista donde tiene un monolito con las placas que llevan su nombre que le dedicaron las instituciones de San Justo. Poco hablé de mi mamá, solo al principio, Sandra Ferraro. ¿Y qué decir de ella? Que detrás de un gran hombre hay una gran, gran mujer.
0: Este testimonio cala hondo en mi corazón. Lo hace Pablo Tomás Montoya, nieto de Vito Tomás Carone, mi padre. Inmigrante italiano, llegado a los 11 años a la ciudad de Tandil, fue un destacado evanista que supo hacer de su profesión un arte.
2: Cuando mi madre me pidió si podía escribir algo relacionado con la inmigración y el arte, lo primero que se me vino a la mente fue el nombre de una persona, Vito Tomás Carone mi abuelo, desde niño tuve la suerte de ver su expresión creativa, su amor y su pasión volcada en una profesión, la carpintería. Todos los muebles que él fabricó tenían la marca de un sello único, eran la expresión final de su creatividad. A pesar de que vivió en una época donde el conocimiento todavía era un bien para unos pocos, él supo abrirse camino a través de su imaginación y con gran voluntad y corazón creó todo tipo de obras maravillosas y muebles únicos, con bellas partes torneadas artesanalmente, obras que aún hoy se exhiben y se utilizan aquí en nuestra ciudad de Tandil. Por ejemplo, en las iglesias se pueden ver cuadros de enormes dimensiones con todos sus marcos cuidadosamente tallados por su mano. En los colegios también, incluso hasta hoy día, usan los pupitres, creados por su ebanistería. En estos tiempos, signados por una cultura donde solo tiene valor lo útil, me gusta rescatar el valor de los artistas que nos legaron la belleza simple, la belleza del banco de un templo, la de los adornos de un confesionario, la de las mesas o las puertas de nuestro hogar. Ellos nos enseñan a recrear los valores que marcaron sus vidas, y de los cuales somos herederos. Porque para nuestros padres y abuelos, el mobiliario tenía un valor simbólico que excedía su mera utilidad.
0: Juan Antonio Penduzzo es uno de los hijos de inmigrantes que desea fervorosamente conservar la historia de su padre, inmigrante italiano. Su padre tenía una gran afición a la lectura y se destacó principalmente en la poesía, versos dedicados a su familia, a fiestas populares típicas de su pueblo y a hechos de su vida. Lo escuchamos con atención.
3: reseña de Lorenzo Penduzzo. Hijo de Salvador Antonio Pendusu y María Francesca de Montes, nació en Silanus, provincia de Nuoru, Sardenia, Italia, el 27 de febrero de 1906. Era el mayor de cuatro hermanos. Solamente estudió hasta los nueve años porque debía ayudar a su padre en el campo para poder mantener la familia. Desde chico trabajó de agricultor, pastor, carpintero, también era construcción y todo trabajo que se le presentara. Padeció varias enfermedades propias de la época, pero su espíritu combativo, voluntad y fe lo hizo seguir adelante para mantener la familia y cumplir su sueño A los 19 años, en el mes de noviembre de 1925, fue llamado para hacer el servicio militar, trasladándose al pueblo de Bolótona, distante a 15 kilómetros de Silanos. A los tres meses regresó a su pueblo por razones de una enfermedad contraída en el ejército. A los 25 años estudió viticultura durante dos años. Pudo terminar con entusiasmo lo que tanto le gustaba. Posteriormente, en función de eso, compró un pedazo de terreno en Silanus, en una zona llamada Kirquizu, para tener un pequeño viñedo junto con olivares y otras plantaciones. El 4 de agosto de 1944 fallece su padre a los 79 años quedando solo con su madre, viviendo en su casa paterna y que luego de casarse compartió la misma con su propia familia. Se casó el 25 de mayo de 1947, a los 41 años, con Giuseppa Luisa Morito, también de Silanos Vivieron en ese pueblo, en la calle Viatolia número 15, donde nació María Gracia Penduzzu el 29 de mayo de 1950. Con fecha 29 de agosto de 1952, Decidió emigrar a la Argentina con su esposa Giuseppa, embarazada de tres meses, su hija María, de dos años y medio, y su madre María Francesca de Montis, de 76 años de edad. Partieron en tren desde Silanus junto a otros paisanos del pueblo y llegaron a Génova, donde se embarcaron en un buque llamado Sebastiano Caboto que los trasladaba a Argentina. Viajaron durante casi 30 días. Pasando por las ciudades de Río de Janeiro y Montevideo, llegando a desembarcar en Argentina, en el puerto de Buenos Aires, el día 18 de septiembre de 1952. Posteriormente tomaron el tren y viajaron a Tandil, llegando el 20 de septiembre, donde se encontraban su hermana Bartola Penduzzo de Pintore con su familia y su hermano Pietrino, quien un tiempo más tarde se radicó con su familia en San Pedro, provincia de Buenos Aires. Luego de un par de meses de estar en Tandil, en la zona de Villa Italia, la calle Vicente López, viajó a Necochea donde se encontraba su tío Giuseppe de Montis, hermano de su mamá Francesca, quien lo ayudó a conseguir trabajo. Necochea fue su ciudad definitiva. Trabajó en la construcción en la metalurgia Cochea y nunca dejó de seguir con sus quehaceres domésticos, por más pequeño que fuera el espacio de terreno que tenía en su casa, trabajando la tierra para producir sus propios alimentos, como en la ciudad natal de Silanos. Con sus manos, construyó su propia vivienda, acompañado siempre por su esposa Giuseppe, donde nacieron sus otros tres hijos, Josefina, Juan Antonio y Francisco. El 23 de febrero de 1965 fallece su madre a causa de un accidente. Fue un duro golpe, ya que siempre estuvo al lado de quien le diera la vida. A pesar de mantenerse gracias a su espíritu voluntarioso y acompañado por la fe de su esposa, siempre tuvo la nostalgia de poder regresar a Sardenia y a su pueblo Silanus, donde habían quedado sus familiares y amigos. Pero la situación económica no se lo permitía, eran momentos difíciles. Fue un hombre dedicado a su familia, el trabajo, enseñando y mostrando a sus hijos el camino de la vida a seguir. Tenía una especial adicción por la lectura y escribía poesías después de trabajar durante muchas horas al día, todas ellas escritas en dialecto sardo, donde narra desde su vida completa hasta dedicaciones a familiares, amigos y fechas festivas populares de su pueblo natal, donde se puede apreciar en esas poesías la real nostalgia de su querida tierra, pues no hay una escritura que diga lo contrario, algo realmente digno de mencionar. Siempre dedicaba parte de su tiempo libre en mostrar a sus hijos los bailes típicos populares de su región, canzonetas en idioma sardo y distintos tipos de juegos. Tal es así que cuando se juntaban las familias que vivían en Cochea para celebrar alguna fecha festiva, o simplemente para mantener las tradiciones, haciendo el rosario, y otros como una especie de payada entre los hombres. Su hija, María Gracia, después de casarse, formó una familia y se radicó en Maipú, provincia de Buenos Aires, donde vive actualmente. Juan Antonio, por razones de trabajo, se trasladó con su familia a Tandil, donde vive actualmente. Y Francisco permaneció con su familia en Necochea, donde vive actualmente. Su otra hija, Josefina, siempre estuvo viviendo al lado de Lorenzo y de Giuseppa, Lorenzo Penduso falleció a los 89 años el 10 de diciembre de 1995 en la ciudad de Necochea, junto a su mujer y a su hija Josefina. Lorenzo Penduso, 27 de febrero de 1906, 10 de diciembre de 1995.
0: UNICEN, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Facultad de Arte. Inmigración Masar.